0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bei GMT Insights im Monat Februar. Es wird schnell, kurvig, unvorhersehbar und bisweilen auch ein bisschen gefährlich. Luca Lubasch sowie Noah Kech erläutern uns die Faszination der Sportart G-Cross und erzählen aus ihrem breiten Erfahrungsschatz als ehemalige und aktive Profiathleten. Luca ist aktives Mitglied des Schweizer Nationalkaders der Skicrosser. Noah ist ehemaliges Mitglied dieses Kaders und nun aktiver Coach in unserem Chain-Team und wird mit seinem Bruder Matteo Ende Monat in diese Sportart einführen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, Noah, Luca, es freut mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist auch für mich eine Premiere. Ich habe noch nie zwei oder drei Gäste zugleich in einem Podcast gehabt. Also wenn wir irgendwie unsere äh, und sei uns das verziehen, weil wir wahrscheinlich nicht so viel praktische Erfahrung haben. Zuerst zu euch. Ähm, Luca, vielleicht gleich zu dir. Ähm, die direkte Frage an dich, wer bist du? Was machst du?
1: Ich fahre aktiv Skikross, bin davor jahrelang Ski Alpin gefahren und jetzt in den letzten Jahren immer mehr im Skikross unterwegs. Momentan im B-Kader von Swiss Ski und so auf dem Sprung eigentlich in den Weltcup.
2: Noah? Ja, ich bin momentan ähm, GMT-Coach und ehemalig ebenfalls ähm, Skicross-Athlet. Ich kenne Luca von der alten alpinen Zeit zusammen und danach auch im Skicross haben wir einige Saisons zusammen ähm, bestritten im Swiss Ski und ähm, ja, ich habe vor allem 2021, ähm, war meine letzte Skicross-Saison.
0: Gut, vielleicht kurz zu dir für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich ein bisschen biased, weil du für uns arbeitest, aber auch natürlich ein guter Freund bist. Und sehr cool, dass du deinen Freund Luca mit ins Boot geholt hast. Jetzt, ihr seid beides äh, eben ehemalige oder aktive Swiss-Skicross-Athleten. Ähm, was ist Skicross eigentlich genau?
1: Das ist eigentlich, also man fährt zu viert gleichzeitig und es geht darum, die besten zwei kommen immer eine Runde weiter, dann gibt es ein Tableau, man beginnt im Achtelfinal, danach Viertelfinal, Halbfinal, Final und immer die zwei schnellsten kommen eine Runde weiter und die anderen scheiden aus. Und da hast du eigentlich, ähm, du kannst dir das vorstellen, wie du hast äh, Wellen, Sprünge, verschiedene Elemente, die du bewältigen musst, im Gegensatz zum Alpin ist, fahren wir nicht gegen die Zeit. Wir haben zuerst eine Qualifikation, wo die Top 32 Herren ausgewählt werden. Das ist ein Single Run auf Zeit, aber danach spielt die Zeit keine Rolle mehr.
0: Nur no, hast du Ergänzungen oder ist da alles gesagt? Tip Top, kurz gesagt, man ähm, startet
2: zu viert und ähm, es geht darum, über die ganzen Hindernisse der schnellste zu
0: sein. Also das heißt eigentlich am Anfang wird auf, also, die, also der quantitative Aspekt, die Zeit wird berücksichtigt und danach ist es wirklich so ein klassisches co Genau. Und wie, wie ist das mit der Auslosung? Ist das wirklich willkürlich? Weil im, im blödsten Fall kannst du den schnellsten Hit erwischen, nehme ich an. Und das kommt noch, ist da der Faktor Glück in dem Fall schon auch äh, wichtig? Oder was würdet ihr da meinen? Also man, man äh,
2: ähm, sammelt eigentlich von Rennen zu Rennen, ähm, kann man seine. Standings äh, verbessern, so sodass man ähm, früher starten kann im, im Zeitlauf und danach ähm, fährt man einen Zeitlauf und anhand der Zeit wird dann ähm, das ganze Tableau aufgestellt, das heißt, Top 32 kommen ähm, weiter in die Hits. und dann fährt im ersten Hit der Beste mit dem 32. Und dann wird das so aufgemischt, dass eigentlich ähm, so ziemlich fair sein sollte.
0: Okay. Ähm, wie bekannt ist G-Cross in der Schweiz? Ähm, und wie sieht das Interesse im Vergleich zu anderen Ländern aus?
1: Ich denke, wir sind da bestimmt auf dem Vormarsch. Und in der Schweiz oder allgemein braucht G-Cross bestimmt noch eine gewisse Zeit, weil wir nicht so groß wie die Alpinen sind. Wir gehören momentan noch nicht zu, äh, zu den Alpinen, sondern zu den Freestylern. Das Könnte sich jetzt dann aber in den nächsten Jahren ändern. Wir sind da dran. Die Schweiz investiert wirklich sehr viel, vor allem auch ähm, in den Nachwuchs. Wir haben die Audi cross Tour, die viele Rennen in der Schweiz veranstaltet, vor allem auch für Kinder, dass man eigentlich schon früh anfängt, auch den Kindern zu sagen, es gibt nicht nur Ski-Alpin, sondern auch Ski-Cross und zum Beispiel auch jetzt äh, das Team, wo Noah und ich waren, das Sichtungskader. Das versucht auch immer wieder ehemalige Alpiner. Oder wenn man sieht, ey, da kommt jemand Gutes, aber er will nicht mehr Alpin fahren. Anstatt direkt aufzuhören, versucht man dann, die weiter zu rekrutieren. Das ist sicher
2: ein spannender Aspekt. Da ähm, klassisch oder früher ähm, war es sicher entscheidend, dass die Athleten häufig vom alpinen Skisport kamen. Und sich dann im Skicross ähm, bewährt haben. Und wie gesagt, eben in der Schweiz versucht man jetzt auch direkt über den Skicross ähm, neue Athleten zu finden.
0: Und welche Athleten Athleten sind bekannt? Also eben Luca Lubos sagt natürlich klar etwas. äh, Und äh, Bonnie Smith. ähm, Aber wen kennt man da? Wen muss man kennen? Ja, jetzt in der Schweiz, wir haben ein sehr gutes
1: Team das schon seit Jahren immer wieder vorne mitfährt momentan. Also jetzt eigentlich ähm, Fanny Smith ist klar ein großer Name, aber dann auch Alex Fiva, der schon seit ja, bald 20 Jahren, denke ich, von fast Skicross fährt, nicht ganz, vielleicht 15 Jahre, denke ich, und immer noch top ist. Der ist momentan Mitte 30 und hat dieses Jahr wieder ein Weltcup-Podest geholt, ist letztes Jahr Weltmeister geworden, so, wir haben ein extrem starkes Team. Und dann Ryan Reggett, der natürlich in den letzten Jahren immer wieder äh, für, für Aufruhe gesorgt hat und jetzt auch in dieser Saison, jetzt in den letzten, ich glaube in den letzten fünf Rennen viermal auf dem Podest stand. So, wir haben für die Olympia diese Saison bestimmt ein paar ganz heiße Eisen.
0: Da bin ich gespannt äh, zu sehen, wie Sie da in China fahren. Ähm, Wie sieht dann ein Saisonablauf konkret aus? Also, wenn jetzt vielleicht nicht eine äh, Olympiasaison angeschaut wird, aber so der konkrete Aufbau, wie sieht das aus? Ähm, Wenn wir jetzt so im Frühling
1: starten für eine eine neue Saison, dann ist in den ersten Wochen, Monaten eben der Konditionsbereich äh, der Bereich, der am meisten fokussiert wird. Da hat jeder so seine eigenen. Praktiken, wie er sich vorbereiten will auf eine Saison, denn jeder Athlet ist verschieden, verbraucht verschiedene Sachen, hat verschiedene Ansichten und dann geht es eigentlich los bis August, denke ich mal, wo eigentlich nur äh, Konditionstraining gemacht wird, Konditionstests gemacht werden. Danach gehen wir so im August in Saussee auf den Gletscher Beginnen dort mit den ersten Skikursen, wo es darum geht, sich wieder an die neuen Ski zu gewöhnen, an das neue Material. Und unsere Trainer bauen in Sasfe immer einen Kurs. Und da ist der Kurs nicht nur für uns, sondern eigentlich die ganze Welt kommt zu uns trainieren. Denn in Europa haben wir nur Sasfe und eigentlich Stelvio-Stilfrioch, wo zwei Kurse stehen. Und deshalb kommen alle Teams mindestens ein, zweimal auch nach SAS und das ist auch cool, dann sieht man direkt den Vergleich, wo stehen wir, und dann, das Training geht bestimmt meist so bis November sind wir in SAS und die ersten Rennen dieses Jahr waren ziemlich früh, Mitte November, meistens sind, ist so Ende November, Anfang Dezember, wo die ersten Rennen dann stattfinden, und dann durch den ganzen Winter haben wir im Weltcup circa 15 Rennen, Europa Cup auch dort warum da ist man eigentlich nur noch unterwegs und da ist dann was konditionell anbetrifft ziemlich schwierig ähm, man, kann, man hat nicht immer ein Fitness oder etwas unterwegs dann versucht, man, versucht jeder äh, für sich zu zeigen also zu entscheiden was er braucht aber da ist vor allem die Regeneration wichtiger
0: nur äh, welchen Saisonport äh, hast du am liebsten gemacht wahrscheinlich nicht die Vorbereitung nehme ich an oder nein
2: es ist Es ist sicher cool, auf den Kurs in Sasfe zu gehen, da dort, da man direkt mit dem dem ganzen Weltcup-Team trainiert, hat man auch entsprechend einen coolen Kurs mit großen Sprüngen. Aber natürlich als Athlet, das das Schönste der Saison sind immer die Rennen, wenn man zeigen kann, was was man durch den Sommer trainiert hat.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen informiert, was so die Leistungsfaktoren sind, die, die Fertigkeiten, die man mitbringen sollte. Da wird immer wieder von Stehvermögen, Kraftausdauer, koordinative Fähigkeiten, vor allem Umstellungsfähigkeiten aufgrund des Kurses, mentale Stärke wird genannt. Wenn ihr diese vier Bereiche, Bereiche hört, in welchem müsste man eurer Meinung nach am meisten mitbringen, um dann effektiv vorne mitfahren zu können?
1: Ja, von mir aus gesehen ist vor allem das Stehvermögen extrem wichtig, denn wenn man zum Beispiel einen Kurs wie in Schweden e nimmt, der ist eine Minute 15 lang, hat um die 50 Elemente und wenn du bis in den Final fährst, dann fährst du mit Training fünf bis sechs Mal diesen Kurs in innerhalb kurzer Zeit und da geht es vor allem darum auch im Sommertraining, deshalb finde ich CrossFit sehr eine coole Trainingsmethode weil man muss lernen, im Laktatbereich immer noch zu funktionieren. Und dann kommt natürlich die mentale Geschichte, ist extrem wichtig. Ohne das funktioniert nichts. Aber da ist auch jeder Athlet verschieden. Und ich merke auch in dieser Saison wieder, wenn kommen Namen, die vorher ja, keine guten Resultate hatten und jetzt auf einmal läuft es von Rennen zu Rennen, es wird immer besser. Und das zeigt auch, dass wenn das Mindset stimmt, ist extrem viel möglich. Und in Skicross Sk- sowieso etwas da, ähm, wir reden immer von Flow. Mhm. Der Flow muss passen. Und wenn du zu verkrampft bist, zu viel nachdenkst, dann bist du nicht schnell.
0: Noah, was hättest du da für Anmerkungen zu tätigen? Um,
2: <lacht> was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist, um, im Skicross die ganzen Elemente, Wellen, Sprünge, um, sieht vielleicht manchmal so aus, als würde man als Athlet einfach über die Elemente fahren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Welle nimmt, ähm, probiert man am tiefsten Punkt oder vor der Welle abzuspringen, auf die Welle zu springen, dass man keine ähm, Bergauffahrt hat, mhm. oben zu landen und nachher wieder das Speed nach unten mitnehmen. Am besten drückt man sich dann, ähm, drückt man die, die Füße dann am Boden, um noch mehr zu beschleunigen. Und deshalb ist wirklich, jedes, jedes Element fordert eigentlich, dass man eigentlich wirklich explosiv, schnell, häufig ähm, springt auf die Elemente und deshalb eben das Stehvermögen, ich meine, jedes Mal von Neuem wieder, ähm, wieder das ähm, umzusetzen umsetzen zu können, von Lauf zu Lauf, ja. ist extrem, extre-, extrem schwierig. Genau, es reicht dann nicht nur einmal gut zu fahren,
1: wenn du einmal gut fährst, bist du vielleicht eine Runde weiter, aber wenn du um den Sieg fahren willst, musst du viermal den ja. perfekten Chart erwischen, jede, jedes Element super treffen, du musst taktisch klug fahren und es ist so viel mehr als nur hintereinander runterzufahren.
0: Was würdet ihr zu dieser Bemerkung anfangs, die ich gemacht habe, Faktor Zufall, was würdet ihr dazu meinen? Also natürlich, es ist mir klar, dass der Faktor Zufall und das Glück immer ein bisschen mitspielt, aber ähm, Wenn ihr das so prozentual beurteilen müsstet, was wäre Glück, Zufall? Vielleicht im Einstellungenbereich ist das höher? Was meinst du da, Luca? Wie gesagt, es spielt immer eine
1: Rolle. Ohne Glück gewinnst du nicht äh, viele Rennen, sage ich mal so. Aber trotzdem, weil man eben zu viert ist, es sind immer Einflussfaktoren da, die du nicht äh, beeinflussen kannst. So wie wenn die Leute vor dir einen Fehler machen, manchmal du hast keine Chance da auszuweichen. Mhm. Und deshalb, wenn du gut startest vor allem und von Anfang an vorne bist, dann kannst du das gar ein wenig kontrollieren. Mhm. Aber äh, ja, ich denke, Alex Fiewa ist da äh, ein großer Name, weil einfach er bringt die Erfahrung mit und er weiß genau. In welcher Situation er jetzt ein bisschen zurückschecken muss und an welchen Orten er angreifen kann. Und so bei ihm, würde ich sagen, ist nicht viel, kann man nicht viel von Glück sprechen. Einfach die Erfahrung, die er mitbringt, und dann das genauso umzusetzen. Das ist schon einzigartig.
0: Ja, wahrscheinlich die Gelassenheit, weil er schon so viele, schon so viele Rennen hinter sich hat, dass er da einfach äh, aus dem Vollen schöpfen kann. Ich wollte nur den Faktor Zufall erwähnen, weil aus dem Border Cross ist mir natürlich äh, das Erlebnis von Tanja Frieden im positiven Sinne äh, noch im Kopf. Da in äh, Turin war es, glaube ich, oder? Aber ja, also ihr kennt ja wahrscheinlich sicher solche Anekdoten zuhauf. Ja,
1: ja da kann man ja. mehr von Dummheit als von, <lacht> von Glück
0: sprechen. <lacht> Ähm, vielleicht zum Schluss noch: Cross ist ja aufgrund des TV-Spektakels ähm, mal, extrem unterhaltsam, es zieht an, oder? das ist äh, interessant, da ähm, dabei zu sein. Ist diese mediale Berichterstattung, die jetzt ja in den letzten Jahren gestiegen ist, ist die wichtig, damit die Sportart weiter wächst? Oder seht ihr da andere Wachstumsfaktoren, die mitspielen? Zum Beispiel Fördergeld, wie du das erwähnt hast, Luca, eben, dass es nicht mehr im Freestyle ist, sondern im Alpinen. Was spielt damit?
1: Ja, absolut. Vor allem, wir, ich finde auch, dass unsere Sport extrem cool für auch für den Line zum Zuschauen ist. Es geht immer die Post ab und es, es steigert sich eigentlich. Je länger die Übertragung geht, desto näher kommt das Finale, desto spannender wird es. Und jetzt geht es darum, einfach noch mehr zu investieren, um, um ein größeres Publikum, äh, Publikum zu kreieren. Und ich denke, dass der Wechsel zum Alpin uns da extrem viel bringen würde.
0: Denn per momentan... Per wann ist, ist, ist die Situation geplant? Oh,
1: das ist schwierig zu sagen, Die sind da mit dem Komitee dran, aber das kann ein Jahr gehen, das kann okay. noch vier Jahre gehen, okay. das wissen wir nicht genau. Aber gerade in einer Zeit wie jetzt, ähm, wo ich sage, unsere Skikrosser oder die Leistung im Weltcup sehr gut ist, wir, ich meine, wir hatten letztes Jahr die zwei letzten Jahre, den zweiten Platz im gesamt Letztes Jahr hatten wir die Nationenwertung im Skikross allgemein. so Wir sind da on top, aber da die Alpiden natürlich auch extrem stark fahren, wenn wir jetzt Marco Odermatt und, äh, momentan nehmen, Feuz die letzten Jahre. Das sind Namen, ähm, die natürlich viel eher äh, in den Medien... Äh, ja, über die wird viel mehr berichtet, als über jetzt Ryan Reggetz, der auch extrem gut gefahren ist, oder äh, Alex, der Weltmeister wurde. Und das ist natürlich etwas schade, aber ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ähm, Aufholbedarf haben.
0: Da habe ich kurz eine Anmerkung zu machen. Ähm, ich bin zusammen mit Nikolaus Müller, das ist der beste Schweizer Squasher, in Zürich in Sportgymnasium gegangen. Und er war wirklich Weltklasse. Also, es ist unglaublich, dass überhaupt ein Schweizer da vorne mitspielt, oder? Ähm, aber zwar in diesen Jahren, als Federer eigentlich alles abgeräumt hat zwischen 2008 und 14. Und de- also wahrscheinlich der gleiche Effekt, den du jetzt erwähnt hast, oder? Hoch erfolgreich, aber halt einfach im, im, im Fahrwasser ähm, der anderen Berichterstattung. Ähm, Noah, hast du vielleicht noch äh, etwas zu erwähnen wegen der, wegen der ähm, Förderung und des Größerwerdens äh, des Crosses?
2: Ja, ähm, nein, ich denke, Luca hat das ähm, ziemlich gut ähm, auf den Punkt gebracht. Eben wichtig ist auch, dass es von unten her, dass es jetzt sowie eine Basis gibt, dass auch die äh, Jugend mehr gefördert wird, was das Ganze auch größer macht. Und das hat mir in den vergangenen Jahren noch nicht so extrem.
0: Ja, das wird ja vielleicht noch um den, um die Brücke zu schlagen zum Crossfit, Functional Fitness. ist ja auch für uns interessant. Bis an waren es nur Quereinsteiger, oder? Und jetzt ist so die erste Generation, die nachkommt, die das schon mit 13, 14 begonnen hat. Und jetzt wird interessant zu sehen sein, wie sich die dann schlagen die nächsten Jahre. Oder zum Beispiel der aktuelle Gewinner, Medeiros, ist ja auch 22. Aber es hat immer noch diese, diese drei, vier Athleten, die schon gegen die 35 gehen, die da immer noch mitspielen, also... Äh, eben ähm, der Alex, ähm, den, den du erwähnt hast, Luca, eben, das gibt es auch bei uns. Ich bin ja auch immer noch dabei und äh, schlage nur ab und zu in einem kleinen guten <lacht> ähm, äh, äh, Leider. <lacht> die nächsten äh, Punkte vielleicht noch, jetzt geht es mehr äh, um eure Erfahrungsberichte. Wenn ihr jetzt also du äh, nur auf deine Karriere zurückblickst und du, Lukas, jetzt betrachtest, du bist mittendrin. Was sind so die absoluten Highlights an die ihr euch gerne zurückerinnert, was, was war bis an das, das beste Erlebnis?
1: Danke, du an.
2: Ja, also ich kann da von drei, drei Wettkämpfen, die, die mir wirklich ähm, am meisten geblieben sind. Ähm, ich durfte zweimal ähm, an einer Universiade teilnehmen und das ist ein riesen event Eigentlich ähm, kann man sagen, Olympische Spiele für, für die Studenten. Und ähm, da waren wir äh, einmal in Kasachstan und einmal in Sibirien, in Krasnoyarsk und das sind riesige Events, wo wo man einfach nicht vergisst, weil nicht nur der Wettkampf ähm, so schön war, sondern auch das Ganze drumherum mit einem riesen Publikum und Solch, solch etwas äh, vergisst man nicht schnell. Und ist, ebenfalls einfach. Ähm, jetzt hat es gestockt. Ich hoffe, man hat immer alles gehört. Ähm, okay. Als zweites oder eben dritten äh, Wettkampf äh, war die Teilnahme an der äh, Ju- äh, Junioren-Weltmeisterschaft ist einfach ähm, ein tolles Gefühl, wenn man für die Nation. Ähm, an den Start gehen
0: darf. Luca, was siehst du da für Punkte, die dir geblieben sind?
1: Wenn ich jetzt rein auf meine Skikross-Karriere zurückschaue, die noch nicht so lange ist, aber ähm, letztes Jahr durfte ich meine ersten Weltcup-Erfahrungen machen. Ich durfte in La Rosa an den Start gehen, wurde dort 25. Es war bestimmt wirklich cool, um zu sehen, ich kann da mitfahren. Aber Arosa ist immer, ja, ist ein Sprintkurs. Aber dann durfte ich noch nach ähm, Sunny Valley mitgehen, Russland. Und das ist für mich einer der schönsten Kurse auf der Tour. Das war extrem cool. Und da habe ich so viele Erfahrungen mitgenommen, die ich, wie ich, ich hoffe, in den nächsten Jahren ähm, davon profitieren werde. Und äh, sonst letzte Woche habe ich mein Erstes Europa-Cup-Rennen gewonnen. Das tat auch sehr gut. Äh, um zu sehen, einfach, es funktioniert. Ich kann vorne mitfahren. Und bei uns ist es schon so, dass zwischen Europa-Cup und Weltcup ist noch eine große Distanz. Aber ähm, es braucht auch die kleinen Erfolge.
0: Ja, herzliche Gratulation an, die, äh, an dieser Stelle. Ähm, ich sehe da deine Hand eingebunden. Was war da passiert? Ja, im zweiten, es waren zwei
1: Rennen. Und das erste habe ich gewonnen. Am zweiten Tag war ich auch wieder im Halbfinale, doch da habe ich ein kleines Missgeschick gemacht. Ähm, ich habe mit der Hand musste ich mich abstützen im Schnee und dann ist sie leider gebrochen. und, jetzt, äh, und dann konnte ich im Finale leider nicht mehr antreten.
0: Das ist jetzt ein guter Übergang, weil ähm, es gibt natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Das kennt ihr bestens als äh, Profiathleten oder ehemalige Profiathleten. Tiefschläge, oder? Wie zum Beispiel diese Verletzung. Wie geht ihr mit solchen Tiefschlägen um? Wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, Ich
1: hatte in den letzten Jahren immer wieder kleine Verletzungen. Ich hatte einen Nasenbeinbruch, hatte eine Nackenquetschung und immer so ganz kleine Sachen, also klein. So, ich rede hier von ein, zwei Monaten, die du ausfällst. Und, aber auch schon da merkst du, jede Woche, die du nicht trainieren kannst, verlierst du Spannung, verlierst du Muskulatur, verlierst du einfach das Gefühl. Und dann wieder auf den, zurück auf den Schnitt zu kommen, du fühlst dich eigentlich noch fit, aber du merkst einfach, wie viel du verloren hast. Und das braucht schon viel viele Rente oder viele Trainingstage, um danach wieder zurückzukommen. Bei einen geht es schneller, beim anderen nicht so schnell. Aber äh, das Wichtigste ist einfach, einfach immer daran zu glauben und auch äh, etwas zu machen, wenn du verletzt bist. Es gibt immer etwas, das du machen kannst.
0: Um die Verletzung herum zu Lu- äh, Was meinst du noch da, äh, dazu? Du bist ja eigentlich jetzt zurückgetreten. Was war da so schwierig? Was war da eine schwierige Phase für dich? Ich ähm, hatte zum Glück nie eine schwere Verletzung. Ich
2: äh, hatte da wirklich Glück. Äh, Man hört von vielen Athleten, die die sich verletzen in der Karriere. Ähm, Vor allem beim Skicross. Aber ähm, es ist ab und zu schwierig, wenn man äh, spürt, dass es im Training funktioniert. Dass man selber den Flow eben im Rennen, den Luca angesprochen hat, nicht hat. Aber... ähm, Es ist wirklich einfach wichtig, dran zu bleiben, ähm, das Bestmögliche zu machen und
0: jedes Rennen sich wieder motivieren. Und jetzt... ähm ich, wenn ich frage, was ko- könnt ihr jungen Athletinnen und Athleten mitgeben? Ihr seid extrem jung, ihr seid etwa äh, fünf, sechs Jahre jünger als ich. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch die junge Garde, die 17, 18 ist und jetzt nachkommt. Ähm, die stehen am Anfang ihrer Karriere. Was könnt ihr die, ähm, denen mitgeben? Vielleicht so zwei, drei grundlegende Tipps, die ihr gemacht, oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt?
1: Ja, d- das Wichtigste ist immer noch, und das äh, hört sich so banal an, aber einfach Spaß zu haben. Ohne das funktioniert es nicht und ich kenne viele, jetzt nicht nur von Skicross sondern andere Athleten, die ich seit jung an kenne oder äh, wo ich Alpine angefangen habe, da waren so viele in meinem Alter, die gleich gut oder besser waren, aber jetzt alle zurückgetreten sind und viele von denen haben einfach den Spaß verloren. Und deshalb ist es extrem wichtig und nicht jeder ist gleich talentiert. Ich bin bestimmt nicht der talentierteste Skifahrer, aber ich... Bin jetzt seit zehn Jahren am Kämpfen und höre nicht, äh, ich glaube immer noch daran und einfach mit. Ich bin bestimmt, also ich bin mir sicher, dass mit hartem Training und
0: Wille sehr viel gut
1: gemacht werden kann.
0: If hard, hard work beats talent, if talent doesn't work hard, so sagen die Engländer. <lacht> genau, Ist so, sehr, sehr eine gute äh, Sache. Noah, was meinst du?
2: Es ist sehr schön gesagt, eben das, was man macht, ähm, probieren richtig zu machen mit ähm, voll mit dem Herz dabei, äh, dabei sein und dann wird auch der Spaß nicht vergehen.
0: Ja. Das war ein sehr, sehr interessanter Einblick von eurer Seite. Ich habe da äh, wirklich viel gelernt äh, zu dieser Sportart, die ich ganz ehrlich nicht so gut kenne, aber eben dank der neuen äh, erhöhten Berichterstattung natürlich jetzt auch in den letzten paar Jahren ähm, in die Berührung gekommen bin und äh, auch teilweise geguckt habe, g- 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 geschaut habe. Ähm, vielleicht das abschließende Punkt. Ähm, was kann man aus dieser Sch- sehr auf deutsche rassigen, schnellen Sport dort ähm, ins Leben mitnehmen? Was, was, was habt ihr da gelernt?
1: Ja, ich denke, da spricht einfach jeder Sport für sich. Ich habe, egal jetzt ob Skikross oder Alpin, du lernst so viele Sachen, wie du mit verschiedenen Situationen im Leben umgehen musst. Du, ich meine auch beruflich, höre ich immer wieder, dass Sportler oder ehemalige Sportler extrem gerne gesehen sind, weil einfach die Einstellung ganz anders ist. Man will immer alles so gut wie möglich machen und man weiß auch, wie mit Niederlagen oder schwierigen Situationen umzugehen und ich denke, da konnte ich wirklich sehr viel mitnehmen.
0: Noah, vielleicht noch von dir das Wort, nicht zum Sonntag, aber zum Mittwoch.
2: (lacht) Ja, nein, ich denke, wenn man Skicross- betrachtet. Es ist eine Outdoor-Sportart. Es ist nicht immer alles vorhersehbar. Mhm. Die Verhältnisse sind manchmal komisch. Es ist Nebel, die Piste ist nicht immer die beste. Aber trotzdem wichtig war, immer flexibel zu sein, anpassungsfähig, dass man immer topbereit ist. Und ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt, den man lernen kann, gerade als Skikrosser wirklich flexibel zu bleiben.
0: Gut, abschließend bleibt mir nichts anderes, als euch für die Zeit zu danken, die ihr euch gen- äh, genommen habt. Wo findet man dich, Luca? Wo findet man dich, Noah? Vielleicht Luca zuerst. Mich
1: ähm, kann man einfach auf Instagram finden. Luca Lubasch. Genau.
2: Ja, ich bin ebenfalls auf Instagram. Und ähm, falls ihr ein Programming braucht, ich bin auch JMT Coach. Coach.
0: Genau, Noah hat ja die akademische Laufbahn eingeschlagen und hilft uns äh, mit einem äh, als ausgewiesener Fachmann für unsere Kundinnen und Kunden. Ähm, und unter anderem wirst du ja mit deinem Bruder dann am äh, Ende Februar die Gemeinschaft äh, ins Ski-Cross einführen in der Messe Frut. Da freuen wir uns darauf. Ja, ähm, so äh, herzlichen Dank und äh, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Möchtet's gut. Merci. Merci mal.